0: Ich habe jahrelang jemanden trainiert. War zu dem Zeitpunkt war er 70. Wir hatten angefangen, um euch mal kurz was Kraft und was ja auch, ne, wenn die Kraft viel stärker ist, dann es äh, geht ja auch immer ein bisschen mehr oder weniger überein mit mehr Muskulatur äh, an der Beinpresse, an der nicht geraden Beinpresse, sondern wo du von unten nach oben drückst. Also ich sag mal die freie Beinpresse in dem Kraftpumper Trainingsbereich nenne ich das jetzt mal. Dann weiß glaube ich jeder, welche Beinpresse ich meine und wir haben es geschafft, er hat bei der Beinpresse mit 70 Jahren, äh, über ein Jahr Kon kontinuierliches Training, hat er irgendwann seine 110 Kilo mit an der Beinpresse gedrückt. Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zum Podcast von Fitness and Motivation mit Alex Götzsch und Tobi Body Pro. Herzlich willkommen zur heutigen Master Podcast Folge. Yeah. What's up? Einen wunderschönen
1: guten Tag. Ich habe hier schon ganz fleißig jetzt äh, ins Mikro gestöhnt, damit das ihr alle wach werdet und hier die Ohrmuscheln aufspannt, denn heute geht es um ein Thema, was uns immer wieder gefragt wurde <lacht> und tatsächlich geht es um das Thema ab wann darfst du trainieren und ab wann ist es eventuell zu spät mit dem Training anzufangen und Alex und ich wollen dieses Thema heute aufgreifen und in die drei Bereiche Kindesalter, Jugendliche und Erwachsenenalter unterteilen, um dir als Zuhörer den größtmöglichen Mehrwert, ob es nun für die eigenen Kinder, für dich selbst als Jugendlicher oder für dich ja, ja. vielleicht als jemanden, der die ganze Zeit hadert, mit dem Sport anzufangen. Und wenn du vielleicht alle drei Kategorien bisher nicht erfüllt hast, dann ist diese Podcast-Folge trotzdem so wertvoll heute für dich, weil du eventuell mit den Worten, die Alex und ich dir heute mitgeben wollen, jemand anderes in deinem Umfeld so oder so, seien es deine, deine Eltern oder vielleicht sogar deine Freunde und Bekannte, inspirieren kannst, endlich mit dem Sport anzufangen. Aber um die Lösung nicht direkt schon am Anfang zu benennen, worauf wir heute eigentlich abziehen wollen, Alex und ich, lass uns doch mal starten und darüber anfangen, nachzudenken, ab wann es Sinn macht zu trainieren und ab wann es vielleicht sogar zu spät ist.
0: Äh, ja, gute Frage. Ich finde es auch sehr cool, dass wir heute dieses Thema angehen, weil zum einen natürlich äh, die jüngeren Podcast-Zuhörer, ne, es gibt ja mal den Mythos, Krafttraining ist mm. schädlich für ja. Jugendliche, da gehen wir gleich auch noch ein bisschen drauf ein. Aber zum anderen hört man ja auch immer wieder, hey, Alex, ich bin 40, ich bin 50, kann ich überhaupt noch richtig Muskeln aufbauen? Und ähm, uns geht es nicht nur darum zu sagen, ja klar, jeder sollte Sport machen und Bewegung, sondern es geht uns auch darum, wir wollen noch ein bisschen ähm, darauf eingehen, wie was für einen Werteffekt hat wirklich der Hormonspiegel, wenn man älter wird, wenn der niedriger wird, ähm, was sich da alles verändert, ähm, wie, was für ein Level kann man vielleicht trotzdem auch noch erreichen? In Anführungsstrichen, ganz, ganz wichtig, habe ich mir selber auch aufgeschrieben, Ältere mit Krafttraining. Das sage ich jetzt nur, weil viele Menschen schon ab 40 sich selber so bezeichnen und sagen, hey, ich bin schon 40 Jahre mhm. alt und kann deshalb nicht mehr richtig gut Muskeln aufbauen. Und deswegen, das so ergänzend zu deiner Masterclass Einleitung hier. Und damit würde ich sagen, let's go, are you ready? Born ready. Also, also
1: ähm, ja, fang Kinder, doch gerne mal an. ab wann sollte man trainieren? Genau, ab wann? Äh, wir fangen mit den Kindern quasi an, mit dem Kindesalter. Äh, wie gesagt, wenn du möchtest, äh, schießt du doch äh, gerne mal los, ähm, was sind deine Meinungen dazu, wenn wir jetzt im Bereich Kinder reinschauen, ähm, womit sollte man vielleicht anfangen, was sind gewisse Vorurteile, die da bestehen?
0: Ja, ich würde tatsächlich erstmal ein bisschen das Ganze differen differenzieren und zwar, wenn wir über Training reden, dann reden wir meistens vom Fitnesstraining, Krafttraining genau. und ich würde sagen, lass uns auch mal daran so ein bisschen orientieren. Denn dass Kinder mit fünf Jahren schon Vereinssport, Fußball, Handball ähm, etc. machen, äh, das ist, glaube ich, gang und gäbe. Äh, wenn du selber mal ein Kind warst, was jeder von uns mal war, oder selber gerade Kinder hast, äh, dann machen die vielleicht auch Sport. Deshalb lass uns das wirklich auf den Fitness-Krafttrainingsbereich äh, äh, fokussiert zielen. Das ist ja auch der Bereich, der für die meisten hier in dem Podcast bei Fitness and Motivation wegen Fitnesstraining auch wirklich relevant ja. ist. Ja. Und ja, Fitnesstraining... Kann man auch schon als Kind machen, auf jeden Fall. Also du kannst mit 10, mit 12 Jahren schon Fitnesstraining machen. Weil hier ist mein bestes Argument, weil wir wollen euch ein paar Sachen deutlich machen. Ein paar Sachen erklären wir auch mehr, wenn das wichtiger ist, die zu erklären. Und manche Sachen, da reicht es vielleicht einfach eine Bestätigung, eine Erinnerung zu haben, um sich da mehr Sicherheit mhm. abzuholen. Kinder können mit 10, 12 Jahren easy schon Fitnesstraining machen. Aber hier würde ich halt erstarten mit einem körpereigenen zu. Training und allgemein mit körpereigenen Gewichtsübungen. Ja. Auch hier im Vereinssport werden auch die Muskeln trainiert, mit dem eigenen Körpergewicht, egal bei welchem Vereinssport. Also das sollte erstmal allgemein ein Beweis dafür sein, weil das ja auch oft immer ein bisschen skeptisch ist, wann kann mein Kind damit mit Fitnesstraining anfangen, wann darf ich selber ähm, Gut, ich glaube jetzt nicht, dass wir haben ja kaum Podcast-Zuhörer, die jetzt 12 oder 13 sind. Ich glaube, hatte ich dir gestern erzählt, 4% der Podcast-Zuhörer, ja, genau. hier mal interessante Insights, <lacht> äh, sind unter 18. Das heißt, das sind nicht so viele, trotzdem freuen wir uns an die 4%, Natürlich. die auch hier äh, den podcast
1: und am Start sind seit... Seid sind. Seit, oh, sind Schon immer dabei, also äh, ich, ich würde da auch gerne noch direkt noch einen Punkt dazu ergänzen, weil wir gerade da sind. Auch Thema Vorurteile bei Kindern. Es gibt natürlich auch diese Vorurteile von wegen ja, aber wenn mein Kind trainiert, das Hemd. Den, den Wachstum, die Gelenkstrukturen und so weiter. Natürlich ist Sport im Übermaß, wie mit allem, was du extrem im Leben machst, immer schädlich. Jedoch, wenn du dein Kind ausgewogen aufs Leben vorbereiten willst, ist das, was Alex gerade gesagt hat, einfach hervorzuheben. Also, wenn wir hier von Training sprechen, reden wir, wie gesagt, nicht nur von Fitnesstraining an Geräten, wobei man natürlich auch bei Kindern äh, schauen kann, wenn man schon jemanden hat, der sehr ambitioniert Sport macht. Jetzt, ähm, Wenn du vielleicht auch ein Kind kennst oder ein Kind hast, was im Leistungssport aktiv ist, dann würde ich tatsächlich sogar empfehlen, also wir haben ja mittlerweile immer mehr Fußballakademien in Deutschland, Deutschlandweit, wo Kinder auch gepusht werden, dann würde ich sogar empfehlen, Training an Kraftgeräten ergänzend zu machen, auch für einen 12, 13, 14-Jährigen, der halt den ganzen Tag nur Fußball spielt weil du dadurch verletzungspräventiv arbeiten kannst. Und da mit einem Spezialisten, ja, ein mit, um sich, mit einem Experten zusammenzutun, macht das schon Sinn. Und deswegen äh, da nochmal den Punkt von Alex hervorzuheben. Wir reden hier von Training, nicht immer nur von Fitnesstraining und Bodybuilding. Ja, Also dass Kinder jetzt nicht unbedingt Bodybuilding machen sollten, das ist auch klar, aber es ist auch wieder ein Extremsport. Also wenn dein Kind jetzt mit 13, wovon ich nicht ausgehe, vielleicht sagt, ja, ich will Bodybuilder werden, Cool, auch dann muss man einen guten Mittelweg allerdings finden und sagen, okay, äh, wir, führen, äh, wir führen dich ja. langsam ran, wir fangen langsam an. Aber das Ganze immer differenziert zu sehen, dass Fitnesstraining eben nicht immer nur gleich Bodybuilding und schwere Gewichte ist, sondern manchmal vielleicht einfach bedeutet, mit einem leichten Gewicht an der Beinpresse und einem Balance Pad die Kniemuskulatur zu stabilisieren. Eben gerade für zum Beispiel Fußballer. Das wäre jetzt so mein Beispiel, was ich mal hervorheben will. Weil wenn du den ganzen Tag über den Platz rennst, ist das auch Verschleiß für die Gelenke und da ist Krafttraining eben genau das Gegenteil. Es fördert sogar äh, den Erhalt, es fördert sogar eine gesunde Gelenkstruktur für dann das spätere Alter, weil ähm, ja, mit 13, 14, 15 ist der Körper natürlich noch nicht ausgewachsen ähm, und da kann man das dann auf jeden Fall unterstützen, indem man solche Prozesse erlernt und frühzeitig damit anfängt. Deswegen würde ich da immer einfach differenziert ja. schauen. Wann man mit dem Training anfängt und wann es denn macht.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Auch eigentlich voll gemein, dass wir hier, kleiner Fun-Fact, immer Fußball als Beispiel mit drin haben, egal um welche Thema. Ja, gut, System. das stimmt. Also, sorry an alle Frauen, die vielleicht kein Fußball spielen, was Frauen tendenziell ähm, mehr der Fall ist. So ist ja bei den Männern ein bisschen beliebter. Ja. Aber ihr könnt das auch, das, was Tobi gerade sagte, verletzungspräventiv trainieren etc., könnt ihr auf alle Sportarten bei euren Kindern ähm, ja. übertragen. Deswegen ist es jetzt eigentlich irrelevant, ob wir Fußball sagen oder ob wir jetzt vielleicht ähm, über Ballett reden, ob wir über ja. Kampfsport reden oder was man sonst vielleicht gerne an äh, Training Ich, ich hätte macht. jetzt
1: tatsächlich gerade auch Ballett gesagt, ähm, auch Tennis nochmal im Vordergrund gestellt. Klar, Fußball ist die populärste Sportart in Deutschland, da brauchen wir nicht drüber reden, aber ähm, gerade Thema Ballett zum Beispiel bin ich auch nochmal voll, voll dabei. Ähm, ich habe genug... Ja, Frauen, Mädchen, Kinder ähm, gesehen, kennengelernt durch Ballett, die durch Ballett krassen Gelenkverschleiß haben. Und auch da macht es dann natürlich Sinn, zu mhm. schauen, was kann man ausgleichend machen, welche Trainingsformen, welche Kräftigungsübungen sind wichtig wichtig, um die Gelenkstrukturen und den Gelenk-Erhalt ähm, ja, zu fördern. Also da auch nochmal ein wichtiger Punkt, denke ich. Und ich, ich hoffe, wir konnten damit jetzt auch so ein bisschen Klarheit schaffen, wie wir das Ganze sehen und ähm, auch für ja. dich als Zuhörer da in dem Rahmen ein bisschen aufräumen. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal in den Bereich in unsere Zuhörerschaft rein, die jugendlich sind, ähm, die gerade mit dem Krafttraining vielleicht auch auf eigene Faust anfangen, wo die Eltern vielleicht auch sind, ja. äh, das kenne ich von mir selber, ähm, und sagen, hey, ja, aber mit 16, 17, da war ich noch auf den Bäumen klettern und nee, mach das nicht mit dem Krafttraining und das ist alles schädlich. <lacht> ähm, lass uns da mal reingehen in die Materie und ich würde schon fast tatsächlich sagen, ja. ähm, ich sehe es hier, um am Anfang das Ende zu nennen, ähnlich wie bei den Kindern tatsächlich.
0: Wir können ja sogar mal anders das Thema noch aufgreifen. Ich habe mir mal die Studienlage zu dem Thema auf Krafttraining schädliches mhm. für Jugendliche äh, fleißig durchgelesen. Und äh, weil ich das phasenweise sehr, sehr, sehr spannend fand, ähm, auch allgemein da einfach was ja. zu wissen. Und tatsächlich ist dieser Mythos, vielleicht ist das für viele von euch jetzt schon gar kein Mythos mehr, weil ihr wisst, natürlich kann ich als Jugendlicher Krafttraining machen. Somit habe ich auch schon verraten, was da rauskommt. Aber trotzdem auch das, diesen Bereich und diese Studie kurz immer aufzugreifen, ein bisschen Sportwissenschaft reinzubringen, es gab mit Studien, ich glaube, das war in Japan, nimmt mich jetzt nicht ganz genau fest, schon ein bisschen her, wo ich die gelesen hatte. Und äh, aufgrund dieser Studien, das sind die einzigen Studien, die mal gesagt haben, Krafttraining ist schädlich für Jugendliche. Und diese Studien aus den 1960ern, glaube ich, oder, äh, also 1960, 1965, 1955, aus dem Alter, also schon echt lange her, auch ein alter Wissensstandard, mhm. das sind die einzigen Studien, die jemals bewiesen haben, dass Krafttraining schädlich ist für Jugendliche. Aber, jetzt kommt ein Riesen-Aber, diese Wie immer bei sind Studien. Komplett falsch Aha. ausgelegt. Ich weiß immer schon oft über Studien gebasht. Man muss immer gucken, was, ähm, was sind die Voraussetzungen bei den Patienten einer Studie, was ist das Ziel der genau. Studie. Also, das Ziel war hier nicht, Krafttraining zu verbieten. Aber diese Kinder, ähm, die Jugendlichen, die dann da das Krafttraining gemacht haben, wurden einer extremen Mangelernährung ausgesetzt, während sie Krafttraining gemacht haben. Und deswegen sind die nicht gewachsen. Und deswegen, was ich viel wichtiger hier das ist zwar nicht unbedingt das eigentliche Thema der Podcast-Folge, aufgreifen möchte, als Jugendliche ist es eher wichtig, dass ihr ähm, darauf achtet, wenn du selber jugendlich bist oder deine Kinder jugendlich sind, dass die keine Hardcore-Diät machen und somit eine extreme Mangelernährung haben, weil die Nährstoffe das Spielentscheidende sind für das Wachstum. Und was das Krafttraining angeht, können wir euch jetzt schon sagen, kurz beantworten, ich glaube, das ist für die meisten klar. Schreibt uns da mal eine Nachricht oder ob wir nur denken, dass es für jeden klar ist. In meinen Augen denke ich, dass es jeder weiß, wenn du Krafttraining richtig ausführst, technisch, dich richtig warm machst. Es sind ja egal ob 14, egal ob 30, egal ob 18, 80 und somit Spoiler ich auch schon allgemein eigentlich die Zusammenfassung der heutigen Podcast-Folge. Es zählen immer die gleichen Regeln. Auch wenn manche Sachen, da kommen wir später noch hinzu, wie Hormonspiegel oder andere Sachen, ähm, anders funktionieren, dann in einem gewissen Alter, in einem gewissen ja, Alter. Ja. Aber Fakt ist, Krafttraining ist nicht schädlich für Jugendliche. Das ist eine extrem veraltete Studie. Und das Krasse ist, Tobi, dass aufgrund dieser Studie der Mythos in der ganzen Welt so krass bei vielen Eltern, so krass bei vielen Menschen einfach drin ist und der noch immer nicht ganz rausgegangen ist. Das ist wirklich richtig krass. Ja
1: ich finde es ich find halt immer interessant, um jetzt äh, nicht direkt das zu überspringen, was du gerade gesagt hast, sondern nochmal um mal zurückzugehen zu am Anfang auch, dass natürlich immer da draußen viel studiert wird und viel dargelegt wird und du machst das immer so gut, dass du halt auch Studien aufgreifst und dann einfach mal sagst und jetzt mal kritisch hinterfragen. Und das ist, glaube ich, bei allem so, auch was du jetzt zuletzt gesagt hast, dieses, das Populäre auch mal zu hinterfragen, zu denken, okay, ist es einfach so, wie jetzt alle sagen oder wie es da draußen behauptet wird, wo mal, und das ist ja auch immer so, dieses, ähm, bunte Zeitschrift, Bildzeitung, wo ich mal was gelesen habe darüber, aber gar nicht hinterfragt habe, trifft es vielleicht auf meine Lebenssituation zu? Ähm, das vielleicht auch nochmal da mit diesen Worten zu untermalen, was du gerade gesagt hast, ähm, dass viele eben genau da einen Fehler machen.
0: Ja, bin ich vorbei, dem. weißt du, was man auch nicht vergessen darf, Tobi, und auch an euch Zuhörer. Ich habe selbst, das ist noch nicht allzu lange her, das ist jetzt vielleicht circa ein Jahr her, also es ist immer noch 2020, relativ ja. aktuell, da gibt es dann Leute, die mir im Fitnessstudio gesagt haben, Herr Alex, ja, aber mein Papas Arzt und der hat genau. gesagt, äh, dass ich kein Krafttraining genau. machen darf, weil das schädlich ist. So, und was du aber nicht vergessen darfst, und das hört sich jetzt gemein an, aber ein Arzt, der vielleicht schon 50 oder 60 ist, der hat sein Arztstudium vor 40 mhm. Jahren, je nachdem, vor 30, vor 20, je nachdem, wie alt er ist, gemacht. Und da wäre auch mein Gedanke, äh, nur weil ein Arzt das sagt, ist es ein Arzt, der sich jedes Jahr krass fortbildet, immer wieder die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse aufsaugt. Denn, das klingt jetzt gemein, aber viele Ärzte, auch viele Trainer, da ist es so, die studieren einmal, lernen am Anfang und dann lernen sie lange gar nicht mehr so viel dazu. Ich kenne auch das Gegenteil. Ich kenne auch sehr, sehr gute Ärzte, sehr, sehr gute Trainer, unabhängig von uns, die kontinuierlich so viel neues Wissen aufsaugen. Aber deswegen nur, weil, mal ein, weil ein Arzt sagt, ja, das ist schädlich, ähm, aber dass ein Wissensstand von vor 40, 50 Jahren ist, ähm, ja, bedeutet ist diese Aussage halt überhaupt nichts mehr wird. wert wird. <lacht> der wird auch, äh, ist es ist wert, weil hey, die Wissenschaft, die verändert sich so schnell und wir bekommen jedes Jahr gerade im Fitnessbereich so schnell neue Erkenntnisse. Am Anfang meines Studiums, Tobi, äh, sage ich immer noch, was Trainingslehre oder ähnliche Sachen angeht, äh, wenn man zusammen studiert, Tobi mhm. und ich, der eine oder andere weiß das von euch, wurden uns Sachen manchmal anders beigebracht, als ich sie jetzt in der Praxis beibringe. Oder ja, oder auch selber erfahren habe. Ja. Da kommt die Luft gerade hoch oder selber erfahren haben wo das auch sich einfach verändert hat. Also ich weiß, wie ich meine ersten Trainingspläne geschrieben habe, wo mir Sachen auch in den Trainerlizenzen beigebracht mhm. wurden. Das ist so, habe ich so beigebracht und über die Jahre habe ich festgestellt, ey, was hast du da für einen Scheiß erzählt? Aber zu dem Zeitpunkt war das einfach der Wissensstand, der mir selber auch beigebracht genau. wurde.
1: Und das ist das, was ich auch hervorheben wollte mit der untermalenden Ergänzung zu deinen Einstiegsworten zu dem ganzen Thema Training und Jugendliche. Hinterfrag einfach den Status Quo genauso wie bei Kindern und hinterfrag einfach ja. mal, was ist richtig, was ist wichtig für mich. Und ich glaube, damit haben wir dem Thema ähm, eine gute und auch sehr neutrale Meinung gegeben. Ähm, es gibt nichts Falsches und nichts Richtiges. Ähm, man sollte es natürlich, und das denke ich, die, die Kernmessage daraus niemals in ein Extrem führen und niemals übertreiben. Aber trotzdem ist ein kontrolliertes Krafttraining für Kinder und Jugendliche mit, einer, mit einem klaren Ziel dahinter und einer klaren Struktur, einem gesunden Aufbau und einfachen Einstieg nicht ja. schädlich, sondern eher leistungs- und entwicklungsfördernd und so, kann dafür sorgen, dass halt eben gerade auch, wenn du jetzt jugendlich bist, ähm, du extrem viel äh, Leistung auch für deine Sportart dann nochmal herausholen kannst. Und ich glaube, wo wir ja. uns jetzt um die Jungspunde hier gekümmert haben, ähm, können wir vielleicht auch mit dem nächsten Punkt dann so ein bisschen überleiten in die ältere Generation und zwar auch dieser, dieser Mythos nochmal. Ähm, wird man denn durch das Krafttraining wirklich unbeweglicher. Ja, das ist ja nochmal so ein Vorurteil, äh, was wahrscheinlich jetzt keiner mehr von uns, die hier die Podcast großartig hört, jetzt unbedingt glaubt, aber man hört es ja immer mal wieder vielleicht von einem vielleicht von einem Trainer aus einer anderen Sportart, wie jetzt Tennis, Ballett, Fußball, wo ich es auch selber gehört habe, ich glaube du auch Alex, wenn dann so der Trainer zu einem kam und sagt, er macht kein Krafttraining, da wirst du unbeweglich und du wirst langsamer und 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 und, so eine Sachen. Und das kann man ja auch auf die ältere Generation dann so ein bisschen jetzt als Übergang mitnehmen. Ähm, wird man wirklich unbeweglicher durch Krafttraining? Ist, Krafttraining sorgt es dafür, dass man, wenn man zum Beispiel jetzt in jungen Jahren beweglich sein will und beweglich sein muss und sollte, wird die Beweglichkeit dadurch eingeschränkt. Und wann ist es der Fall? Oder wenn man jetzt auch zur älteren Generation gehört, kann Krafttraining unbeweglicher machen, wenn man schon die ganze Zeit am Schreibtisch sitzt und schon Rückenbeschwerden hat. Ähm, ich würde da... Ganz, ganz kurz äh, anfangen und dir dann den Ball auch direkt zuspielen. Ja, ich will dich einmal Gerne. ganz kurz
0: unterbrechen und zwar ganz kurz: wir sagen immer Ältere. Ich, in ja, unseren gut. Augen, nur das einmal ganz klar differenziert, weil ich da auch schon mal Feedback bekommen habe. Deshalb habe ich am Anfang so deutlich gesagt: Ältere in Anführungsstrichen. Ich sag, für uns ist Alter nur eine Zahl. Also ich bin mit 50 ähm, auch noch, das ist mein Ziel, das wird doch passieren. Äh, kleiner Fun Fact. Mhm. Ja, will ich immer noch ein Sixpack haben, fitter sein als andere 20-Jährige. Ja. Deswegen, das ist nur eine genau. Zahl. Wir sagen nur Ältere, weil das ist das, was die Gesellschaft sagt und ihr da mehr wisst, über welches Alter, was auch Hormonlevel etc. angeht, was ja schon mit dem Alter zu tun hat, ähm, wir jetzt auch reden. Ja. Das nur noch mal ganz klar dargestellt, dass sich hier keiner angegriffen fühlt. In unseren Augen, ich kenne 40, 50-Jährige, die sind jünger
1: als 20, 25-Jährige. Vom Kopf, von der Leistungsfähigkeit und so weiter. Absolut, das ist auch mein Ziel. Wir können auch uns darauf einigen, Best-Ager zu sagen. Wie gesagt, das ist kein, es ist kein vorurteilhafter Begriff, auf gar keinen Fall. Wir nehmen einfach den Begriff, der am geläufigsten ist. Wer sich da angegriffen fühlt, an der Stelle Große Sorry, aber wir wollen hier niemanden angehen, äh, weil Alex und ich sind mit äh, Mitte, Ende 20 bestimmt auch nicht mehr die Jüngeren, äh, das man nur ganz nebenbei erwähnt, aber ich fühle mich auf jeden Fall teilweise fitter als wahrscheinlich manch 16-Jähriger, deswegen ähm, ist wie gesagt Alter nur eine Zahl, wie Alex so schön gesagt hat, aber um aufs Thema Unbeweglichkeit zurückzukommen, das ist natürlich ja. auch wieder hier ein relativer Begriff. Ich würde dazu einstiegs einfach schon mal kurz kundtun, dass du natürlich durch Krafttraining unbeweglicher werden kannst, solltest du falsche Bewegungen trainieren. Das heißt, gerade als Kind und Jugendlicher solltest du dich natürlich auf Ganzkörperübungen konzentrieren, darauf konzentrieren, dass du vielleicht auch Übungen machst, die deine Sportart fördern. Genauso, wenn du jetzt im Alltag viel sitzt und eben nicht mehr, sage ich mal, zu der Generation gehört, die noch viel Zeit hat, auch sportlichen Freizeitaktivitäten nachzugehen, sondern eher im Bürojob festhängst und dadurch schon im Bürojob unbeweglich wirst und dann Angst hast, wenn du jetzt noch Krafttraining obendrauf machst, noch unbeweglicher wirst, auch da ist es relativ. Wenn du die richtigen Bewegungen im Krafttraining machst, zum Beispiel um deine Schulter aufzulockern, dazu haben wir auch ein YouTube-Video, ähm, für die hintere Schulter ein Training zu machen, dann kann das auch wieder deine Beweglichkeit fördern. Das heißt, Unbeweglichkeit durch Krafttraining ist auch hier wieder klar ein Vorurteil, aber relativ zu sehen und man kann nicht pauschal sagen, dass Krafttraining unbeweglicher macht. Und ich glaube, Alex hat hierzu auch noch einige Worte äh, für dich dabei, die er mitgeben mag. Ähm, ja, ich bin da voll
0: bei dir. Also es ist auf gar keinen Fall, macht Krafttraining unbeweglich, beziehungsweise hängt davon ab, wie man halt das Ganze genau. ausführt, was du schon sagtest. Aber um das auch mit anderen Worten noch von mir zu sagen, äh, mit dem fitness und motivation ansatz macht Krafttraining nicht unbeweglich. <lacht> Und dazu gehören halt Sachen wie ähm, zum einen natürlich die Technik, ähm, die sogenannte Rage of Motion, also das ist eigentlich der, einfach gesagt, der, äh, der Muskelarbeitsweg, das heißt, wenn ihr immer den ganz runter, ganz mhm. hoch, ganze Bewegung einer Übung mitnehmt, wenn ihr darauf achtet, plus dass ihr tendenziell auch Übungen macht, wo ihr nicht isoliert immer nur einen Muskel trainiert, sondern immer mindestens zwei, drei Muskeln habt, die zusammen trainieren. Mehrere Muskelketten, tendenziell eher freieres Training, vielleicht ergänzend Gerätetraining, was ich auch sehr gerne ja. mache. Ähm, dann macht Krafttraining definitiv nicht unbeweglicher, sondern Krafttraining, das hatte ich bei vielen Kunden, hat sogar in der Praxis, ist es sogar genau umgekehrt, verbessert sogar die Beweglichkeit, je nach Beweglichkeitslevel. Also wenn du jetzt jemand bist, der jahrelang Yoga gemacht hat und mit der Handfläche easy auf den Boden kommt mit durchgestreckten Beinen, dann verbessert Krafttraining nicht deine Beweglichkeit. Aber bei den, meisten, bei den meisten Alltagsathleten, die vielleicht auch einen Bürojob haben oder eine Schule in der Uni, viel sitzen, verbessert Krafttraining die Beweglichkeit. Ich fand hier immer so lustig, auch als ich in meiner top war, ich rede immer von dieser Vergangenheit, mhm. aber das ist auch hier wieder ein gutes Beispiel, ähm, wo ich sehr viel Muskulatur hatte, haben die Leute immer gedacht, oh Alex, du bist ja gar nicht beweglich. Und ich hatte das so oft im Fitnessstudio, dann habe ich den direkt gezeigt mit einer Übung, wie beweglich ich bin und dann hieß es, alter Schwede, ich hätte nicht gedacht, dass du
1: so beweglich bist mit deiner Muskulatur. Ja, genau, ja, das Ja, hängt ist der halt Punkt. immer davon ab, wie du trainierst. Genau, das ist der Punkt. Genau da bin ich bei dir. Und gerade dieses Ganzheitliche, <lacht> weißt du dass die Leute haben halt eben dieses, in Anführungszeichen, Vorteil, dass Bodybuilder, Kraftsportler direkt unbeweglich sind, aber es kommt halt auch immer auf, auf den Mix an und ähm, um da jetzt auch in die ja. ähm, ah, ja, Generation zu kommen, sage ich mal, wo man dann in, einem, in ein Alter gelangt, wo man vielleicht auch mit sich hadert und das geht jetzt vor allem gar nicht mal an die Leute, die sich sehr aktiv bewegen, schon ihr ganzes Leben, also natürlich, wenn du jetzt im Kindesalter anfängst, jugendlich und dann, so wie Alex und ich wahrscheinlich auch, dein Leben lang Sport gemacht hast, ist der Punkt jetzt vielleicht nicht so entscheidend für dich, aber nimm ihn auch gerne mal mit, als Inspiration für Leute in dem Umfeld, die du einfach motivieren willst und inspirieren willst zu einem sportlicheren Leben, weil nicht jeder, und das, ist, das soll einfach jetzt auch motivierend sein, das soll nicht wertend, nicht herabschätzend also manche nehmen sich das immer so zu Herzen, was wir sagen, wir sagen es bloß gerne so direkt, um Leute aufzuwecken, weil das ist kein Angriff, das ist keine, keine ähm, ja, Wertung, sondern es gibt halt einfach da draußen Menschen, die haben keine Verbindung zu Sport, die haben ihr Leben lang keinen Sport gemacht und teilweise sogar Angst davor, durch vielleicht... Eindrücke wie zum Beispiel in der Schule. Ja, In der Schule wird Sport halt nicht unbedingt als was Schönes und Tolles dargestellt, wo man sich ausleben darf, sondern man muss eine Vorwärtsrolle können. Man muss geil Völkerball spielen, Man muss das und das machen. Aber stell dir vor, Sport würde wieder Spaß machen. Und da würde ich einfach ähm, jeden, der jetzt vielleicht auch den Podcast hört und sagt, ja, ich mache schon Sport, aber ich fühle mich dabei nicht wohl oder ich komme nicht hinterher, empfehlen, hey, mit dem Krafttraining kannst du immer anfangen, egal wie jung oder alt du bist, vor allem egal wie alt du bist. Es ist immer noch sinnvoll und es ist vor allem gesund, weil du machst selbst, wenn du schon 40 oder 50 oder 60 bist, immer noch Fortschritte. Hierzu eine kleine Geschichte vielleicht noch aus, bei mir aus dem Gym. Das älteste Mitglied bei uns ist über 90 Jahre alt und sie hat mit 80 Jahren angefangen Krafttraining zu machen und macht trotzdem Fortschritte. Es ist nämlich immer noch mehr Fortschritt, als würde sie nichts machen und sich einfach dem degenerativen Prozess hergeben, in dem einfach weiter Muskeln verloren gehen. Und dadurch, dass sie sich nun betätigt, und das jetzt seit über zehn Jahren, hat sie einfach Fortschritte gemacht und sieht dadurch einfach weiterhin gesund und fit aus, wie noch vor zehn Jahren. Also die Frau ist halt einfach in zehn Jahren viel weniger, viel geringer gealtert. Natürlich, man weiß nicht, wie es anders gelaufen wäre, aber das ist für mich der lebendige Beweis dass es sinnvoll ist, ja, egal wie Beispiel. alt du bist, anzufangen. Und wie gesagt, die Frau war 80. Ähm, wenn du jetzt hier uns zuhörst und vielleicht 35, 40, 50 bist, dann weißt du, was Alex und ich damit meinen. Alter ist nur eine Zahl. Es ist immer sinnvoll, egal ja. wann du anfängst, du kannst Fortschritte machen. Natürlich wird es vielleicht ein bisschen langsamer gehen als bei einem <lacht> Jungspund, ja? weil der Körper noch anders funktioniert. Aber du wirst Fortschritte machen und man kann immer anfangen.
0: Ja, super cooles Beispiel mit der Kunden bei euch im Fitnessstudio. Und ich bringe da tatsächlich mal direkt ein zweites Praxisbeispiel mit rein. Ähm, ich habe jahrelang jemanden trainiert. Äh, da war Zu dem Zeitpunkt war er 70. Mhm. Wir hatten angefangen, um euch mal kurz was Kraft und was ja auch, ne, wenn die Kraft viel stärker ist, dann äh, das geht ja auch immer ein bisschen mehr oder weniger überein mit mehr Muskulatur äh, an der Beinpresse an der nicht geraden Beinpresse, sondern wo du von unten nach oben drückst. Also ich sag mal, die freie Beinpresse in dem Kraftpumper-Trainingsbereich nenne ich das jetzt mal. Dann weiß, glaube ich, jeder, welche Beinpresse ich meine. Und wir haben es geschafft, er hat bei der Beinpresse mit 70 Jahren, äh, über ein Jahr kont kontinuierliches Training, hat er irgendwann seine 110 Kilo mit an der Beinpresse gedrückt. Und ich übertreibe nicht. Und vielleicht ist das für den einen oder anderen von euch, hier sind viele junge Zuhörer, <lacht> jung meine ich jetzt auch mit 20, 30, für die 100 Kilo auf der Beinpresse nicht viel sind, aber 100 Kilo für einen 70-Jährigen, der am Anfang, als er angefangen hat mit dem Training, vielleicht 40 Kilo geschafft hat, hat alter Schwede und wie oft haben wir trainiert? Er Dreimal die Woche, der hat auch nicht sechsmal die Woche trainiert und Bodybuilding gemacht, nein, der hat neben seiner Arbeit, die er immer noch gemacht hat, sein Krafttraining ja. gemacht und hatte richtig Power und allein das so als zweites Beispiel zu der ähm, zu der Dame aus deinem Fitnessstudio finde ich richtig geil und das ich könnte bei diesem Thema, kann ich eigentlich könnte ich eine Stunde lang noch Sachen mhm. erzählen und Beispiele euch bringen, weil ich habe auch so oft Leute, einer von meinen Kunden die ich jetzt auch betreue, ich nenne keine Namen aber liebe Grüße, der sagt gerne mal oder hat in der Vergangenheit oft gesagt, ah ich bin 50, 52, ich es auch nicht das genaue Alter, ich kann halt nicht mehr so Fortschritte machen, ich kann nicht so abnehmen, Alex, ich krieg eh kein Sixpack mehr etc. So, Völliger Bullshit, dass du sie jetzt schon öfter gesagt haben, das ist eine, ähm, das Alter ist eine ja. Zahl, und klar kannst du, hast du es mit 50, 55, 55 vielleicht sperrer, aber dann liegt das so daran, an deinen Routinen und Gewohnheiten, die du insgesamt hast. Ja. Und also ich, ich könnte jetzt so ausschweifen, ja. Ja. aber ich kann euch nur sagen, klar, auch da wollten wir noch drauf ähm, drauf. Eingehen, der Testosteronspiegel, das ist ein Hormon, das eigentlich oder das Männlichkeitshormon, was aber auch Frauen haben und für den Muskelaufbau sehr, sehr wichtig ist. Und das ist natürlich, geht das, es gibt Studien, dass es irgendwann ab, äh, ab 25, 28 schon langsam runtergeht. So und dann, das, das wird halt auch den euch Menschen erzählt, das wird uns erzählt, ja und dann ist dein Hormonspiegel mit 50 so niedrig, dass du wahrscheinlich gar nicht mehr Muskeln aufbauen kannst. Bullshit. Du kannst auch mit weniger Hormon natürlich nicht so gut wie mit 18. Oder aber ich nehme meinen kleinen Bruder mal als Beispiel. Der ist mit 18 Jahren eine, sorry, wenn ich das sag, aber eine Testosteronschleuder. Der ist eine Vollmaschine. Der, der ist vollgepumpt voll mit Testosteron. Nicht durch, jetzt nicht falsch verstehen, nicht durch Anabolika, sondern einfach weil der in dem Alter ja. ist, wo er den allerheftigsten Spiegel ja. hat. So, klar, cool für ihn, aber. Wenn du 40, 50, 30, 70 bist, dann akzeptiere das, du bist jetzt in diesem Alter, du hast einen kleineren Hormonspiegel vielleicht, und niedrigeren, aber trotzdem funktionieren die Prozesse des Muskelaufbaus, wenn du kontinuierlich dran bist, genauso gut wie bei einem 18-Jährigen. Ja. Nur, dass es vielleicht dann insgesamt die Fortschritte ein bisschen langsamer funktionieren. Aber alles andere ist immer nur eine Ausrede, wenn es darum geht, ja, ich bin 50, ich kann keine Muskeln mehr aufbauen. Und ihr merkt schon in meiner Tonlage, das ist ein Thema, was ich in den letzten Jahren so oft zu diskutieren hatte. Und ich sage immer, hey, und ja, also ihr merkt schon, ich, ich komme da richtig emotional in wir, wir kommen da an Fahrt, aber
1: das ist auf jeden Fall auch noch ein guter Punkt zum Abschluss, denke ich auch gerade diese Hormonlage natürlich auch zu betrachten, dass Fortschritte langsamer gehen, aber um das Ganze zusammenzufassen für die heutige Folge, was wir genannt haben. Es gibt kein zu früh und es gibt kein zu spät. Wenn du mit einem strukturierten Krafttraining im besten Fall immer am Anfang mit professioneller Hilfe starten willst, dann starte jetzt. Egal, ob du dich zu alt, zu jung oder zu, zu dick, zu klein, zu groß ich, ich habe mich auch immer zu dünn gefühlt, also ich wusste auch nicht, soll ich starten, soll ich nicht starten, und dann habe ich angefangen und habe mit einem Trainer das ausgearbeitet, einen Plan gehabt und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich fühle mich doch wohl in dieser Welt, Krafttraining ist nicht nur Bodybuilding, Krafttraining ist nicht nur, ich stelle mich zur Schau vorm Spiegel, es ist so viel mehr. Und ich hoffe, das wurde dir durch diese Podcast-Folge heute einfach mal klar. Ähm, wir konnten dir Mut machen, wir konnten dir äh, Zuversicht geben und vielleicht sogar auch ein bisschen äh, Bestätigung in dem, was du machen willst. Also fang an und das wären meine letzten Worte äh, zur heutigen Folge.
0: Ja, und meine letzten Worte wären, dass auch gerade in, in Anführungsstrichen wieder in erhöhtem Alter Krafttraining nicht nur ja, du Fortschritte machen kannst, sondern die beiden Punkte sinnvoll und gesund beziehungsweise Gesundheit steigern, ich hier unbedingt noch kurz zum Abschluss, das in meinen abschließenden Worte ergänzen ja. möchte und hervorheben möchte. Es ist in jedem Alter nicht nur möglich, Fortschritte zu machen, sondern auch sinnvoll. Und für die Gesundheit, gerade wenn man sich selber schon älter mhm. fühlt oder 70, 80, 90 ist, ist es das Allerbeste, was du oder die Person, die er kennt, für ihre Gesundheit machen kann. Ja. Aber wie gesagt, das sagen wir lieber zu oft, im Optimalfall, ne, dass man sich die Training, äh, das Training ähm, zusammenstellen lässt von einem Trainer, dass man sich die Technik zeigen lässt. Aber da wollen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Und das wäre mein Schlussappell. Es ist also in jedem Alter nicht nur machbar, sondern sinnvoll und für die Gesundheit in jedem Alter
1: von Vorteil. Yes. Und damit würde ich sagen, haben wir es für heute wieder. Wir sehen und hören uns nächste Woche. Starte jetzt mit dem Training. Das nice. sollte dein Key Learning sein. Cool. Und bis dahin sage ich ciao.
0: Yes. Schreib uns ein Feedback auf Instagram, wie dir die Podcast-Folge gefallen hat. Schick die auch auf jeden Fall einem Kumpel, einer Freundin, einem Freund, der vielleicht entweder im Jugendalter ist oder vielleicht im älteren Alter ist, damit die Person äh, sich hier mal unsere äh, Meinung dazu anhören kann und vielleicht mal wesentlich entspannter und auch jetzt wieder motivierter ist, was die Fortschritte, was das Training angeht ist. Genau. Und das war's dann auch mit der heutigen Podcast-Folge. Cool, dass du dabei warst. Das war's mit Fitness and Motivation mit Alex Götzsch und Tobi Body Pro. Ciao. Bye bye.